0: 过去与未来一样崭新，我是许志远，欢迎收听历史学人播客。我们将探讨历史的偶然与必然，以及生活在历史中的个体的无穷的可能性。各位朋友，大家好，我是那个浙江省文物考古研究所的郑嘉励。我这个工作吧，上班也就等于是上坟。这句话听上去好像是调侃，其实它也是一个客观的描述。
1: 各位好，这里是由单向街基金会和历史学人联合推出的播客空间，我是许楠。这一期我们邀请的嘉宾是考古学家郑佳丽，郑老师是浙江省文物考古研究所的研究员，他长期从事的是宋元明考古和这一时期的文物保护。刚才大家听到的是郑老师在2017年的演讲，“我上班就是上坟”这句话后来在网络上传播。有人说郑老师是一个段子手，他觉得这是个误会。其实郑老师在三十年前走上考古这条路，也是因为某种误会。我们最近的一次聊天就是从这儿说起。我
0: 是那个上世纪八十年代末念的高中，一九九一年上的大学。在中学时期呢，呃，懵懵懂懂的志向肯定是有的啊。我觉得这个很显然就是我好像是要念文史。我填大学志愿的时候，没有听从我母亲的。我母亲呢，总希望我去报考什么金融啊、呃、什么经济啊、呃那什么法律啊啊，这种类似这种比较更有机会赚钱，也更有机会呃成为这种支配人的这种行业的，呃这样的一些专业。但很显然，我是都没有听他，而我那个选择的基本上都是历史学的专业，呃、因为我念初中的时候就很清楚啊，我我那个时候特别希望。能够到一个我们县的文化馆里面去工作。念初中的时候去过几次文化馆，文化馆那个时候有一个书报的一个阅览室哈，然后我觉得这个如果我去呃负责管理一个书报的阅览室这样的工作啊、呃，这个就是天下最好的一个才是啊。所以呢，我填大学的报考志愿的时候呢，几乎全部都是历史系，然后呢我就被厦门大学的考古专业录取了。那个时候我们班一共十九个人。也有第一志愿填报考古学的，也有像我们这种拉郎配的。我想这两种都基于误解，都基于误会。那种第一志愿那个填报那种考古学专业的人们，他们很多都可能基于一种不切实际的幻想，认为这种考古工作呢，恐怕跟那种好莱坞电影什么《夺宝奇兵》一样的哈，这样子一种浪漫的。要么么，可能是像类似于我们今天的这种国学家一样的，穿着那种长袍马褂的，鉴赏古董的，或者拍卖行里的，呃，这样的一种角色。他们对考古呢，是抱着一种比较浪漫的以及不切实际的幻想的那些填报的第一志愿。我发现这些问题比我们完全不了解这个考古的，呃，他问题还要大。后来到大学三年级实习以后，我觉得这些人基本上都退出这个领域了。那像我这样子呢，呃，是对考古，嗯，不太了解。被拉郎配呢，拉进去以后呢，那些老师和同学就跟你讲啊，考古工作很可怕的，就是挖墓的，就是不说跟这些死人打交道的。然后我们没去上学，就想象中这个工作好像就是太平间的工作一样的，对一个青少年那是多可怕、啊！当时他唤醒的就是一个青少年对死亡的恐惧吧。所以那个时候呢，确实呢拿到那个大学录取通知书呢，呃，就哭了一场。我觉得这哭一场呢，就表明我对考古学也是不了解。
1: 那您进了大学，读了几年下来之后，是不是反而喜欢上了这个专业
0: ？它其实它的本质上跟你对有历史学趣味的，它还是不是太矛盾？嗯、那如果说是我青少年时期对那些文史类的，对古代历史完全不感兴趣的，我想后来我也不可能选择考古待下来。然后呢，就老师跟你讲，同学跟我们讲，就说是挖墓，唤醒你这对死亡的恐惧。还有一种，换言之，农村里面挖墓是非常忌讳的呀，甚至不道德的。这个呢，反过来说是这样子：就我们那个时代的人去选择考古的，呃，基本上是三种人。就一种呢，是基于对考古的一个不切实际的一个美好的想象进去的，这批人通常第一志愿填的；还有一批呢，像我们这样子呢，基本上对考古是不了解的，但是刚听到考古呢，感觉有点恐惧的，有点排斥的。这样的没有填报的也被拉进去了，可能中间可能还有一批可能都无所谓的，这这样也有主要的三波人。但是呢，对我们这个考古的这个学生来讲，他真正的分水岭是大学三年级的实习。这个考古实习呢，呃，像我大学三年级，我们是在江西的樟树的吴城一个学期的实习，那就是真正的住在那个乡下，住在老百姓的家里。啊，从事一种动手动脚挖东西的生活，真的是像老农一样的面对黄土啊，这样子劳作的。当你真正接触了考古的田野的生活以后，有些人就放弃了，就离开这个考古行当了。尤其是那些第一志愿填考古那些人，反而像我们这样子的人就留下来了。这个留下来一个非常重要的原因。嗯，不是说对考古非常热爱，嗯，主要还就是考古的他这样的一种生活方式，对我们的农村里来的这些孩子来讲啊，我觉得这个还挺好。我们在城市里生活一段时间，然后呢，到那个乡下去，到不同的地方去，还可以体验不同的风俗，深入每一个地方不同的生活。田野考古发掘中呢，还能够接触到呃不同时期的文物哈、啊。至少的生活呢比较新鲜，尤其跟现在，比方说那些写字楼里的一些工作相比呢，嗯，他至少每天还有点变化
1: 。可以想象那时候你们学习考古的学生，从大学校园到了考古挖掘现场，开始了那种真正的动手动脚挖东西的田野考古生活。这样的经历最能打动您的地方是什么？您还记得吗？
0: 我现在有些时候想起来都还是很感动的，嗯，就那个时候我们会在那些基层一生活，比方说我们大学四年级的时候，那个时候刚好是三峡水库建成之前的那个抢救性的考古发掘，我们班的是在四川万县的叫武陵镇，今天的这个重庆的那个的万州市下面的一个乡镇，这个发掘长江边上的一批。东汉时期的墓葬，哎，那也出土的一些很多的坛坛棺棺啊，包括这种各种陶俑啊，哈，我觉得非常新鲜的。这种新鲜的刺激是一方面，还有一个就是对老百姓生活深入了解。我们离开那个小山村之前，在我们那个探方里工作的那个老百姓哈，他请我们几班的几个同学，呃，去吃饭。他们这个喝酒的风俗啊，非常奇怪的，就一张桌子上就只有一个酒杯的，你喝一口，然后把这个酒杯呢传给下一位。然后呢，我喝一口，然后再把酒杯的个传给下一位。像我们这样不胜酒力的话，哈，酒杯在我面前转个两三圈，几乎就倒了。然后从他家，他把我送回到另一家农户的租地的时候，然后我们深一脚浅一脚，他们搀扶着我，然后呢，喊一些小心小心啊，不要踩空了。然后，在很长的时间回想起来，我就感觉这种是非常真实的，这种人世间的一些温暖。也有一些不温暖的例子，也是在那个呃三峡水库那个万州的时候。因为我们考古队租住在乡下，给我们烧饭的肯定是当地的，一般是房东的这个女房东嘛，给我们烧饭。那一般来说呢，买菜也交给他。买菜的时候呢，然后伙食呢，有些时办得不太好。比方说给他五块钱，他有些时候可能给你买个四块五，可能五毛钱他可能自己装到兜里去了。这种情况呢，也会有，或者说是买了菜这个短斤缺两，这个也会有。那个时候我是班长，然后我们同学就让我去跟那个房东去交涉。啊，说他是不能克扣我们的这些这个伙食的那个钱，那这个当然是没有真凭实据的嘛哈。我们只是感觉这伙食越来越差了，跟我们付给他钱不匹配。然后那个时候跟他讲，当时给我们带队的那一个老师，他居然怎么样批评我，给我留下这个非常深刻的印象。他说我们一个大丈夫男子汉，他说你这点豪情，居然不对着权贵，居然就对着这样的一个老百姓。这些老百姓，他提供房子给我们住，给我们做饭，我们给他的工钱又不高，他哪怕就是克扣我们一点点的饭钱，他说又有什么？他说你这点豪情难道就是用来对付他们的吗？他反而这样子来批评我，那个时候给我们的留下的印象就非常的深刻。你看我们的老师居然会会以这样的一种体恤的角度跟我这样讲话，批评我这样子的跟他撕破脸，跟他跟他去角涉，我觉得这些东西都给我们留下来一些深刻的印象。我也就是说。田野考古的生活，它不仅仅是在历史知识的层面给我们打开了一扇认识历史的窗户，它也是我们体验我们当下社会这个当下生活的这个一张窗户。这个两面都是有的。嗯
1: 、这种实践性比较强的田野考古生活，在很大程度上也是对一个人的志趣的考验。呃，那想知道那些和您一样一直做考古的同学现在怎么样了呢？
0: 在田野考古，如果呃像我们这样子坚持在第一线，一直做到现在的话，嗯，一般来讲都是那一个地方骨干。我的同班同学有两个在我们业内还蛮有影响的，一个是呢我们陕西考古院的院长孙周永，那陕西是不是一般的省份啊？他是考古大省的重镇啊，所以他考古院的院长，那当然这个影响力非常大。他主要是做史前和商周的。比方说，我还有一个同学周春水。那这个是我们中国水下考古这个扛把子啊！你像我们那个志远舰都怕领队啊，还有一些，比方有些在地方上的，比方说福建考古院的，我们有一个高建兵啊，我们这个同学、呃，他跟一般的想法不太一样，做那种呃什么北洋水师的调查，做他们福建省沿海的那些海防史迹的调查。尽管你看我们这个班里面都是学考古的，但是选择的那个非常的广的。然后呢，我呢就从事那种呃宋代的以后的工作。就是我们九十年代那批学生为什么成才率会比较高？就不是说我们厦大就那批老师什么什么特别厉害，啊，我们要实事求是讲，就是厦门大学的当时我们这些老师，好像是当时是国内的什么一流的大学者，其实也没有不可能跟北大的这些比嘛。但是我们那个时候，像我们班十九个学生，但是我们老师有二十多个啊，老师是对我们是管的是非常牢的。他们是全身心的扑在教学上，全身心的扑在那个管理上。十点钟，我们老师还会到宿舍里面催我们熄灯的呀。我们在那个宿舍里打牌，他还要来抓的，不可想象啊！你现在学生跟老师哪里能够形成这么亲密的关系啊？就我刚才讲的那个老师，就批评我男子汉大丈夫的豪情，怎么是可以对着老百姓的那个老师？就是吴孙权，你看我在《考古世纪》里面后面写的缅怀我吴孙权老师那篇文章，我有没有念过研究生，就是一个普通的本科生，就他对我吧应该讲比较喜欢。当时因为我爱好书法，然后他爱好书法，然后我经常会去写写字，跑他家里去，真的会产生一种父子之间的情感。
1: 您大学毕业以后就直接进了浙江省文物考古研究所，一开始是做河姆渡还有梁渚文化的考古，后来做青瓷考古，再到后来您就转向了，啊、呃、做南宋为中心的文物考古这个领域，去发掘古墓葬，还有搜集金石碑刻啊等等。那从史前到南宋，跨越了好几千年。当时是什么原因让您的研究重心发生了这么大的一个转变呢
0: ？我到浙江来以后，就是我们浙江的考古所谓有三朵金花，其中两朵金花呢是史前的，就是一朵呢就是河姆渡文化，一朵是良渚文化，还有一个就是我们浙江是所谓那个青瓷的故乡，就越窑和龙泉窑。所谓的三朵金花，也就是我们浙江的考古资源里面。最有公众知名度，也最有学术知名度，也就大家认为最容易出成绩的这个三个领域。那么就毫无疑问，对于一个刚参加工作的人来讲，我们首先呢，肯定就是要在一些最好的领域嘛哈，哈、嗯。我先是做和睦度，然后呢做量组，但是做了,做了做了做了做了以后，我就发现自己慢慢不喜欢，慢慢就进不了状态。你认为就是好像这个东西是重要的，然后我就选择这样的一个重要的领域，嗯、这个类似于好像是呃更能够出成绩的、嗯、更容易成名的这样一个领域去做。但是这个领域呢，它未必会适合你。嗯、我现在当然可以很清晰的告诉你，就当初的一些选择，然后到我离开了这个史前考古，再选择这个次要者考古，最后再选择墓葬，很显然就是寻找自我的过程。就是回到自己青少年时期自趣，现在我当然是可以这样子理解，这样子清晰告诉你，但是在当时的不断的选择放弃、选择放弃过程中，你分明感觉到是自己在挣扎。那当时呢，我就先是做那个史前考古，哈，呃，史前考古当然是很重要的，这个毋庸讳言。你比方说，我们浙江省文物考古研究所这么多年来，几代学者在良渚的这些长期发掘和研究，产生了非常大的成果。最主要成果就是二零一九年的两座古城的申遗成功，是作为中华文明五千年文明的实证地这样的一个重要性的一个地位申遗成功，就代表我们这样的成果被国际社会接受和认同，是非常了不起的成果。我哪怕就是不喜欢这个领域，或者说我在这领域找不到感觉，我也是高度认同这一个领域的这个重要性。但是我的意思是是什么？因为史前考古是什么呢？史前考古它没有文字。没有文字呢，就没有具体的人；没有具体的人，呢，当然就更没有所谓的具体人的故事和具体人的喜怒哀乐，它是没有的，也没有具体的历史事件。我们也不知道这个梁州时期或者发生了哪个什么具体的这个有头有尾的时间地点明确的这样的一个故事。所以呢，他这人呢是群体人，不是个体人。他是非常接近于文化人类学的那一种群体人，他讨论的呢是群体人的生活方式，是一个群体人的这个社会模式的是一些演进，所以他整个志序还是相当的偏那种社会科学的。我现在当然是可以非常坦率的这个告诉您，其实我个人的兴趣是人文学科，是要看得到人，这个人最好还是具体的人。大概是因为这样的一种关系，我觉得这个史前考古后来就就自己不太喜欢。那么我如果不做史前考古，那我做什么呢？那我只能做就退回来做历史时期考古。那你做历史时期考古？再有想象力的人，好像在浙江能够做出成绩来的，也就是青瓷考古、做越窑的、做龙泉窑的。因为我一九九五年工作，前面三年做史前，然后九八年以后，然后我就做我们慈溪上林湖的这个越窑的考古，一直做到二千零六年，做了八年。我作为领队，都发掘过一些非常重要的窑子，比方说那个上虞的一些三国、西晋时期的那些尼姑坡山窑子，到今天为止都还是。这个领域最好的一一条瓷窑，很多人关注。我当时有发掘青瓷窑址的时候，可以讲考古工地是高朋满座，这个领导也会来，收藏古董的也会来，喜欢青瓷文化的也会来，高校的老师也会来跟我谈合作，夜夜笙歌。我一方面是也很享受，但是呢，后来其实我又又会发现，呃，我对那种瓷器，其实呢，你说不喜欢也谈不上，但那个时候就感觉到就是那种呃太过专门化的。这种坛坛罐罐这些研究，其实它还是不符合我的天性
1: 。您的天性是什么呢
0: ？我的天性其实你后来是明确，其实相当人文的。实际上，我要看到具体的人，看到具体人的喜怒哀乐，看到具体人的悲欢离合，是这样的领域。那你在考古里面寻找这样的领域是非常难的呀，因为考古是你的对象是古人留下来的遗迹遗物嘛、啊，我们不是说去做文学的研究。那你我们的对象不是这个东西啊，那我就是一定要找到这样一个对象，就释放出自己这个青少年时期的那一个自趣。我所以后来我觉得还是做墓葬好。你现在回头去看，就是慢慢慢慢的回到自己一个真实的青少年时候的那一个自我的那个过程。所以我就发现，当你真的有心去寻找，哪怕就在我们的考古行业这么一个逼仄的领域，你也是有可能会找到要出路的。这一条出路。就是我后来发掘墓葬
1: ，在《读墓》这本书里面，您也提到，呃，从形而上的层面，墓葬是非常具有思想张力的一个意象，可以请您具体的说一说这个意象吗
0: ？因为墓葬是古人去世以后，百年以后留下来的他的那一个遗迹，首先它就涉及到死亡，那死亡就跟意义有关呀、啊，死亡跟存在。存在和虚无，但它就跟我们人的那种意义有关，跟人的情感有关啊。像我这样做宋墓的话，你如果那一个墓葬里面出土了一通墓志，这个墓志就是具体人啊，张三李四王五赵六啊，这个人某年某月某日生，某年某月某日死啊，它是一个非常具体的信息的，然后这个人生前是一个什么样的身份，生前是一个什么样的性情，他中间经历了一些什么样的一些悲欢离合，这个它是一个具体的故事啊。墓葬它不仅仅是人死后留下来的，呃，这样的一个物质遗存啊，它背后是一个非常巨大的一个观念的世界、啊，不要涉及到我们人对彼岸世界的看法。它既是对生前一生的一个总结，但是它的随葬品、它的这个墓园的形态，包括它的选址，包括它跟墓地相关的一些祭祀，它背后是一套系统啊，所以它跟历史学对接起来相对来说就容易得多。我想呢。有很大的一个方面，我的选择是因为这样的原因。决定我这次选择，可能还有一一个背景，可能我忽略了，就是人在30岁以后，接近40岁前后的时期，确实会碰到很多的一些人生的一些问题，人生一些危机。这个危机呢，其实准确讲就是意义困惑，就是对人生的这个意义困惑。那有一段时期，你不仅仅是对自己职业、对自己的工作，甚至对人生本身，你就会怀疑。那个时候和有一个朋友在跟我讲，他说：“你考古工作不是很好吗？你考古工作你可以挖墓啊，当你打开了几百年前的或者几千年前的一个古人的墓穴，啊，你你就看到死者已矣躺在里面，给他那个下葬的那一套仪式那一套水葬品，你都在你面前展开，包括他背后的一套观念的世界，你你要通过这些遗迹可以去寻找，他就可以倒逼你去思考啊。”我们每个人的思考能力都不同啊，不是说你面对思考就一定能够摆脱这个死生的那个这个困扰。但是至少当你长期勇敢去面对的话，你至少就可以脱敏了。当你对死亡脱敏以后，你才会更有勇气去直面这个人生的本质啊。就是人，你你肯定是知道，人是必然要死的，而且你对死亡你是不可控的。这个死亡是它有可能它是随时发生的。也就是说，像我们这样的人，比方像我们五十来岁人，是随时有可能倒下的。你不知道明天会发生什么，那你这个死亡必然来临，这是一个事实判断。那你我们去做的一些东西还有什么意义呢？我想，只要每一个认真生活的人都会遇到这样的问题。我想，不同领域的人，我想他都会有不同的方式啊。有些人以宗教的方式，有些人以工作的方式，有些人以写作的方式，有些人其他的方式去面对自己。这个必然的一个困惑，呃，我作为一个考古工作者，就他就建议我，他说挖墓是一个非常好的方式，通过发掘墓葬去研究墓葬。我不能说我自己就参透了生死，这个境界我确实也没有达到。但是呢，他至少在很大的程度上让我脱敏了，我就知道这个呃，这是一个事实判断，就是一个成熟的人，一个真正的学者，他是不应该在一个事实判断上困惑的。人必然要死，人生苦难重重。这是一个事实判断。人活在世界上非常的复杂，比方涉及到善恶美丑，这是价值判断。就价值判断，那确实非常复杂，我们会引起我们内心的纠结。但是我觉得一个成熟人在事实判断层面，不应该是纠结的，不应该为死亡而而纠结。死亡是不管你承认不承认，你接受不接受，它都是个事实。现在段我当然可以很坦率的讲，在事实判断那个层面，它对我来讲。不构成一个困扰了
1: 。所以您说墓葬考古是跟人文靠的最近的一个领域，呃，可以从中体会幽微的人性。您做了这么多年的考古领队，然后也写了很多书，现在对这门学科有一些什么特别的感受吗
0: ？好的人文学科，它一定有向外的一面，也有向内的一面。就好比孔子讲的，叫做“今之学者为人，古之学者为己”。这句话怎么讲呢？比方说，我们发掘了一座墓葬，发掘了一一座马王堆的的的,的汉墓，发掘了南宋的徐渭里的墓葬啊，出土了徐渭里的文书。那当然，它就打开了我们认识古代社会的一扇窗口，它增加了新的历史知识，或者说是我们研究呃历史的一些新的材料。在这样的一个知识层面，它都是为人之学。但是，人文学科只有为人的一面是不够的。它还要有为己的一面，就是我们要通过我们自己的研究工作，让我们的人生境界有所提升，对人生的看法有所完善，在自己的自信上，在自己的道德上，让自己成为一个更好的人。就人文学科，它其实向内，它还要有这样的一个面向才行。只有向外的为人之学的一面，也有向内的为己之学的一面。我觉得这样子呢，才是一个好的人文学科。现在我是可以深刻的这个体会到，在我的学术的研究领域，跟我的日常生活中的学习和体悟，它是一体的，学术和生活是一体的，不仅仅是我研究是一体的，就是我田野考古发掘的生活，它也是一体的。就比方说，我刚才讲，比方说，一个考古领队，他要组织一个考古队去抢救高速公路下面。高速铁路下面的一个古遗址、一个古墓葬，他那些生活，他不是一个书斋学者可以想象的。我作为一个考古领队，我要负责这个考古队内部的日常的吃喝拉撒，我要住在房东家里，我要跟房东处理好关系，我要在地方招聘这么多的这个民工。比方说我在温州的龙湾发掘，温州那个地方哪里还有本地的农民啊？没有呢。我们招聘的民工都是鹿城区的那些建筑工地里面的那些打工的人啊，有些是贵州人，有些是四川人，有些是湖北人。每天早上他们骑着电瓶车从鹿城骑车来到我们龙湾，中间有一个小时啊，路上我们都很担心的呀。呃，他们都说你不管不管，我们被车撞了都不会赖上你的。嗯、呃，然后这些建筑工地那边打工仔，他帮我们在考古工地上干活，他会告诉我们，哎呦，我自己出来以后留在老家的妻子什么跟谁跑了，然后他比如说我的孩子，然后交给他的奶奶，也就他的母亲在管，在念书过程中非常的叛逆，所以他们会告诉我们很多很多这些信息。呃，这个墓葬发掘以后，他这条高速公路要建设。这个文物要不要保？他要给我们多少的工期？我们都要那些跟包工头谈判啊。所以这个考古发掘绝对不只是你把那个古代的遗址发掘好、记录好那么简单，你还处理好很多人之间的关系。不同的人，他会告诉我们一些不同的故事。那些发生在民工上的他们的这些日常经历，那些房东他们经历的这么多年变化，难道是跟我们就是完全不相干的吗？我觉得这个这个也不是啊
1: 。我是觉得考古最吸引人的地方，就是考古人经常提到的“透物见人”。呃，考古学它不是与世隔绝的，在象牙塔里面的学问，它是需要和现实建立密切的联系的，就跟其他的职业一样，呃，要处理很多现实层面的问题。尤其是考古领队，只写考古报告应该是不够的吧
0: ？我从两千年以后成为一个独立的领队，工作一直做到二零二零年，中间这二十年，每年都要主持两个工地、三个工地，每次都要到不同的地方去深入当地的一个生活，这个积累是非常可观的。我觉得我现在也写作，呃，写出来的只是冰山一角而已。也有一天，我应该去写小说。才能够把自己经历一个生活吃过的苦哈，才不辜负自己走过的路。这点呢，实际上也要自己觉醒的。我原先呢也是没有意识到的，因为受过一个呃严格的一个考古学训练的人，我们发掘了一个墓葬工作对我们的要求，你就是把这个墓葬写一篇中规中矩的考古发掘报告你就完了。也就是说，一个考古学家其实他的文体其实就两种，一种是就你发掘对象做一个客观的报告。这个报告其实不需要你夹杂你个人的情感的，就是一个发掘报告。然后呢，你对这个遗址或者对这个墓葬有自己独到的认识，你可以发表自己的看法。那这个就所谓的这个学术的论文。但是这样的一个纯客观的考古报告，还有一个所谓发表你对这个有独到见解的学术论文，它哪里能够包含住我们经历过的这么丰富多彩的生活、啊？这一路走过来，经历了这么多的生活，吃过这么多的苦，在我们的文本里面根本就没有反应。所以到后来，我发现，我如果说是直写论文，我如果说是直写考古报告，我觉得这个简直就是捡了芝麻丢了西瓜。我们是真正田野考古工作者，他是真正生活在社会基层的这个那些人。后来，所以呢，我过去呢就写过类似这样一些东西。我现在呢也想继续会写这样的东西。那这个呢，其实。我就觉得，我经历的这些学术的那些工作和生活，它其实跟我们的日常生活是休戚相关的，不仅仅是研究而已。我这一个工作方式，它都是这样
1: 的。张老师，您说过，如果用一句话来总结这些年做的田野考古，就是。把南宋墓葬的物质形态，它的这个完整性复原到极致。那什么是墓葬的物质形态？怎么才能做到极致的复原呢
0: ？是这样啊，因为、嗯、从两千零六年以后，然后呢，我开始做那种我们历史时期的一些墓葬。因为墓葬呢是古人留下的文物类型中最常见的，也是配合基本建设中最常遇见的这个文物类型。呃、嗯，我既然要做历史时期的那个考古，那首先选择肯定就是做宋代。因为对我们浙江而言，只有在宋代的时候，我们浙江才是一个全国性的政治、经济、文化中心。那比方说，我在浙江，如果说是做东汉，当然也可以做，但是它毕竟是相对来说是一个边缘的地区，你的研究、你的材料的典型性都不如宋代，相对容易出成绩，所以有人关注哈。所以呢，我就从事那种宋代的考古。但是我们宋代的墓葬，尤其的南宋的墓葬，长期来说是不被人重视的。主要这个原因就是，宋墓的墓室的这个形态比较简单，就是一个长方形的，跟一个火柴盒这样的一个墓穴。然后呢，在我们江南地区呢，它也没有壁画。不像那个中原地区，宋墓、唐墓有很多的壁画，有壁画的呢，还有做美术史的人还是很关心的。然后我们南方那些宋墓呢，结构比较简单，又没有壁面的装饰，然后随葬品里面一般来说也不会出那种特别珍贵的、特别精美的器物，说整体上呢就不被人关注。但是我后来呢，我就慢慢想，既然我要做，就是我一定要做出前人没有的，那么就是我想从我的田野考古。工作的一个领域，把一个南宋墓葬的一个物质形态尽可能的复原的完整。原先呢，就是我们考古工作者发掘墓葬呢，一般来说就只关注地下墓室的那个部分，就把那个墓室挖了，把然后呢，把墓室呢记录下来，这样就完了。至于墓地上的地面上，恐怕还有些什么墓园，那个时候是不关心的。我可以非常坦率的说，就是整个国内把宋墓研究的关注的重点放在。地表墓园的复原，我应该就是第一个人。所以呢，我所谓的这个墓葬物质形态的复原，第一个层面，那当然是地下墓室的复原。地下是给死人用的，所以像宋代的时候，像这样的一个高度世俗化的时代，在地下墓室它反映出来的等级差异几乎是非常小的。有些比较南宋时候的宰相，你比方说宋宁宗朝的那个宰相叫余端里，他的墓室无非也就是两米长，一米多宽。仅能融柩、融棺材的这么一个小方框而已啊！它的规格一点不大，它的随葬品也未必会比民间的一般的那些暴发户来得多啊！那可见地下的部分呢，基本上不再反映人的等级差异，这个跟汉唐时期是完全不一样的。汉唐时期天子底下墓室有多少大，有什么样的随葬品？呃，这个海昏侯是怎么样的？这个一般的诸侯是什么样的？什么三千石的官员是怎么样的？两千石的官员是什么样的？地下等级是很森严的，那到宋代以后，地下的部分基本上就不太看得出来等级的部分，所以宋代墓葬的很多的学问，它在地面上，地面才是给活人看的，才是观瞻所系啊。所以呢，这个等级差异呢，它是体现在墓园的大小。封土的高矮的尺度，然后呢，目前的这个石像生的配伍，石人石马的配伍，地面上神道碑的规格、字数和高大的尺度，以及跟墓葬相关的、祭祀相关的，比方墓前面的这个祠堂，甚至呢还有墓地附近的坟安，当时的一些有钱人，当时的一些孝子。把自己的这个父母下葬以后，然后在附近呢还要建一个小寺院。这个小寺院呢还要请一批僧人来，一方面为他在守墓，一方面呢又给他建享亡魂。这个叫坟安。更高身份的这些官员，比方说正四品以上的官员，他还可以打报告向朝廷赐给他一个功德坟寺。他在埋没的时候，他就故意把自己的墓地，呃，选择在当地的一个著名的寺院的附近。然后自己埋下去以后呢，然后再向朝廷打报告，再把这个寺院赐给他家作为功德坟寺。所以地面这个墓园里面就包含的内容就非常的丰富，非但是一个局部墓园的一个物质形态的复原，还有边上的坟安的制度、坟寺的制度，在这样的一个墓地里面，你就可以看到不同层次的墓地祭祀的存在。我在两千零九年出版的《浙江宋墓》里面，其实就是在尝试在复原这些东西。呃，当然，最好的一个的墓葬，物质形象最完整的一个墓葬，是二零一八年的，我一个同事发掘的，是绍兴的一个兰若寺的墓葬。但是再完整的墓葬，考古发掘一个目的墓葬，它毕竟是那一个时代留下来的一些碎片，不可能是。全要素的，所有的元素都是齐备的。你要把一个物质形态复原到尽量的完整，还是要整合各种考古材料，整合历史文献，然后呢，把墓园复原出来。比方说，我发掘了兰若寺，兰若寺的地下的墓室，包括墓前面的祠堂，这个保存的非常的好，但是它墓道上石像生产就没有了，石人石马的它这个元素是缺环的。但是呢，时人时马，比方说宋代最高规格的那些全城的墓葬，那些石像生，在我们宁波的东钱湖就保存得非常的好。南宋的这个史弥远家族的他们一些石像生，尤其就保存得这个非常的好。那么这样子呢，我们就可以以那个兰若寺这个考古发掘目的为一个基本的一个模型，然后呢，把那个东钱湖的这个石像生呢，这一个元素呢，复原到这边来。嗯，这样子复原以后，但是它跟周边的功德坟寺的关系你也不清楚啊，因为。他当时的一个寺院，在兰若寺后来建水库以后，他的寺院被淹到那个水库底下去了，你这个元素又没有了。但是呢，比方说我在那个呃，我们浙江的临海哈、啊，南宋末期有一个参知政事叫做杨栋的墓，他边上那个寺院，就是他当年的工作坟寺是保留到今天呢。那么他的墓地跟功德坟寺的空间关系，我们就可以参照杨栋墓临海的一个例子，然后呢再把它复原到兰若寺来。总之，你可以以一个要素最完整的一个模型为底本，然后呢叠加各种各种元素，那这样子就复原出一个，呃，我们能够想象中的南宋时期的最高等级的一个墓园，天子一下最高等级的一个墓园的物质形态的一个极致的一个状态。这样的一个极致状态，它在真实的一个墓地里恐怕是不存在的。它是一一个要素最完整的一个范本，然后叠加不同因素，我们复原出一个理想的模型。
1: 能跟我们说一下，您是怎么构建这种严密的逻辑跟完整的框架体系的呢
0: ？就类似于下一盘大棋。我个人发掘的一些墓葬，或者我看到我的同事、我看到我朋友发掘的一些墓葬的材料，都是这个棋盘上的一个棋子。有些棋子大，有些棋子小。像我主持发掘的我们金华武义的明昭山的吕祖先家的墓地。那这个就是最大的一颗棋子，因为东来吕氏在南渡之前、呃，他们是北宋的第一流的士大夫家族。他的六世祖吕夷简是真宗朝的一个宰相，是一个大宰相。他在河南的新郑神松岭，到北宋灭亡前夕，已经形成了八代人聚葬的家族墓地。在宋氏南渡之前，连吕祖谦的曾祖父吕祖谦的爷爷吕盆中，在河南他的这个寿坟都已经造好了。在这样的一个背景下。北宋灭亡了，他们仓促南迁，来到了江南。当然，中间历经了非常大的这种颠沛流离，这个我们都是可以想得到的。但是到他绍兴十十几年以后，随着那个南北军事局势慢慢、慢慢、慢的稳定下来，然后他们都陆续的内迁。吕祖谦的曾祖父吕浩文有四个儿子，长房是吕本中，二房是吕盆中，也就是吕祖谦的爷爷。三房是吕用中，四房是吕成中，他们都不住在金华的武义。像吕本忠住在江西的上饶，像吕祖谦住在浙江金华，这个吕用中住在绍兴，距离武义明招山都有几百里路啊，甚至更远。但是他们死后，不远千里百里，全部都埋到武义明招山。很显然，就这些人，他来到了江南以后，因为他们没有办法回到那个中原故土。没有办法葬回祖坟来。你看他们在江南就打造了一个五代人聚葬的这样的一个家族墓地，这个绝对不可能集体无意识的这个行为啊。那你肯定是他们这些难度大族的那种刻意的追求啊，把墓地打造成一个聚族的中心啊。跟吕祖谦不一样的人是谁？你比方说我们朱熹，朱熹的选择完全不是这样子啊。就是朱熹他每一个人。都挑一个好风水，挑一个最好的山头。他的爷爷埋在福建的郑和，朱熹的父亲埋在武夷山，朱熹本人埋在建阳，朱熹三个儿子又埋在不同的乡镇，甚至埋在不同的县啊。那每个人都找一个不同的山头埋。那你同样的大儒啊，所谓我们今天讲的最重要的那两个南宋的理学家，一个朱熹，一个吕祖谦，你跟他们的上上选择行为方式是完全不一样的。那就是因为朱熹的背景是南方的背景。而吕祖谦他是宋时南渡的中原士大夫的这一个背景，当然绝大多数人也不可能像吕祖谦他们家族这么选择的，但吕祖谦他们肯定是非常有追求的。像这样的一颗棋子就是大棋子，这一颗大棋子它能够把中原的材料。把我们的南方材料更能够贯穿起来，我才能够把握一个墓葬的一个发掘。你看上去是非常形而下的一个点的这一个研究，然后逐步、逐步、逐步、逐步的升华，去触及一些历史学研究的一些核心。
1: 呃，您在书里面也写了，就是从唐宋以来，以河南关中为中心的北方中原地区和以两浙为中心的江南地区，他们因为自然条件还有历史传统不一样，所以这两个地区文化差异很大。那这些差异是不是也必然的反映到墓葬的传统和风俗里面
0: ？宋室南渡以后，然后他们是仓皇南逃的。吕祖谦的曾祖父吕好问是在颠沛流离过程中，他是死在桂林的。然后他就葬在桂林了。葬在桂林的时候，他肯定是有遗嘱的。将来王师北定中原日的时候呢，我是要回到河南老家去的。然后到绍兴五年以后，宋金之间的这个军事上慢慢处于均衡以后呢，他长期待在这种广西这样的边缘地方总是不太好嘛，然后就陆续的内迁，迁到了这个以今天的浙江为中心的这样一个周边的地区。我就就如我们刚才讲的，有些在上饶，有些在绍兴，但是他们的子孙都是分散四处的。没有在一个地方住的，那你如果这样子下去的话，那很显然他家族就是要散伙的。所以到绍兴二十二年以后，他们把吕本中的坟迁到了吴一名昭山。从此以后，他的奇迹就发生了。他们东来吕氏不管是谁，生前住在什么地方，生前在什么地方当官，死后都归葬到吴一名昭山。他这样的一个做法，在我们南方地区过去是很少有的。在中原地区，第一流的士大夫，他有建造那种家族墓地的传统。他是要把家族墓地打造成一个凝聚家族的一个最重要的载体。我觉得呢，他跑到南方来以后，南方的这个尽管的自然条件跟中原完全不一样啊，中原一马平川的，像河南地方，他一马平川的，你规划家族墓地，好像是在一张白纸上在规划，他可以规划的非常的秩序井然啊。那在我们江南的话，其实没有平地啊，都是山地啊。墓是一定埋在那种地形非常破碎的那种山上的，你不可能埋到山脚下平地啊。埋在山脚下平地就肯定吃地下水的。所以他们营造家族墓地，不可能像中原这样子规划的这么秩序井然。我觉得这个呢，就所谓刚才讲的，在术的层面，在技术层面，他们是向江南这一个方向去去转化的，但是在道的层面。比方说，多代人聚葬，把家族墓地建设成他们整个东来吕氏的一个最重要的凝聚他们这个家族认同的一个载体，这样一个道，就绝对是延续中原的他们自己的传统。我觉得这是非常重要的，我的一个观察。这个凝聚家族载体，它这种方式是很多的，在中原地区，它一般来说是以家族目的墓地为中心。在南方地区，它形式有点差别，因为刚才我们讲了，很多人墓葬埋得非常的分散，哈，呃，尤其是南宋以后，呃，维系家族的核心是他们村落里的祠堂，也有一其他的一些模式，比方说定期的，比方每三十年修族谱，它也是一种维系家族一种载体。总之呢，就这几种载体，一种是家族墓地，一种是家族的祠堂，还有一种其他的形式。但是呢，其实最有力量的还是墓地，家族墓地。那当然呢，我这个研究呢，并没有说是要这些古为今用，要拿这个东西重新来构建什么我们家族认同，不是。我这个就是要揭示从北宋到南宋发展的一个历程吧。我是在从知识性的层面去讲这些问题，这里就是很非常明显的体现我个人的学术志趣，就是以田野考古的方式去做历史学，就是我青少年时期的志趣就是做历史
1: 。我们又说到了您的个人志趣，好像呃。这么长时间走了好长的路，就是还是离不开年少的时候您对历史啊、对人文的这种兴趣和爱好
0: 。就是你可能青少年时期有一个理想，然后呢，当你工作以后、毕业以后，你慢慢慢慢会有好像感觉偏离了那个理想。但是其实你只要真正在做一个有心人，就是你在自己的工作中还是可以找到一条路径，再来回归到自己的理想。我曾经以为我进了考古以后。然后后来做那种呃新世纪考古，做那种制药子考古这些考古，我感觉我我离自己的这个理想，离自己的这个小时候的文学梦，离小时候的史学梦，好像越来越远了。其实不是，那你比方说你你小时候的理想就是做一个文学家啊，然后毕业以后我我投入到金融圈了，好像你感觉离这个很远了。假如说你真是一个有心人，你在自己的金融这个行业里面，你自己哪个行？我这个我不懂啊，我这个行业里面，你去观察，你去体验，你这个生活，我就还是可以回归到自己的那个青少年实现理想。比方说，我以对南宋墓葬的研究，以田野考古的方式，然后一步一步建构自己的体系，到最后讨论问题全是历史学的问题啊。我的这个独木获得的这个这个学术奖，不是考古学界给我的奖啊，我这个邓光明那个那个学术奖一等奖，这是宋史学界的最高的奖啊，是史学界的认同我这个研究啊。我当然没有加入什么作家协会，但是你很显然，你看我写我这些考古生活，包括考古者说，包括好事情，它的趣味完全是文学的，那其实就是回归到青少年时期的志趣啊。所以现在回过头去看，我觉得我这个心路历程是历历可数的。只不过当时你在不断的这个选择的过程中、挣扎的过程中非常痛苦，但是你仔细去想，就是其实还是清楚的。我相信青少年时期的自驱、青少年时期的理想，应该是最接近我们内心真实的的渴望的，也就是所谓的这这个真正的我，其实就是一个寻找自,自我的一个过程。感触非常深，因为原先我认为是走上了一条差的路上，但是我在五十岁的这样的年龄。能够重新找回青少年的这个自趣，也就是能够释放出自己的那个天性的那一个部分我觉得这个是很可贵的。哪怕在一种非常逼仄的方式，这样子呢也就能够理解。大家都认为良渚考古很重要，那么为什么我不做考古？我做只要是考古，每天高朋满座。我一旦挖墓以后，领导都逼我如鬼神啊！大家都认为你这个墓葬又挖不出东西来的，然后挖墓葬又很晦气，领导哪会来的呀？专专家也不会来的，很多人是不理解的呀、啊。但是我们为什么会做这样的选择？我觉得我后来的一些写作，包括后来拿出来成果，可能很长一段时间，可能在意识层面这个自我是迷失的，但是我觉得我潜在的那个自我是很清楚的，就是要找回到青少年世界期去，就是做历史学啊，就是做文学啊。青少年时期的那一个理想，听上去可能是很可笑，但其实肯定是更加接近我们本质的那个渴望嘛。
1: 呃，说到这，我就想提一下，我们单向街基金会发起了一个资助年轻人进行创作的公益的项目，叫“水手计划”。然后我记得有些年轻人他们提交的创作的这个方案，就是他们会去走先人走过的那些路，然后用这种方式呢去构建跟自己家族的历史啊，还有跟祖辈，甚至是和父母那一代一种新的联系。我觉得。类似于这样的连接还是挺
0: 有价值的。这个其实有一个非常具体的路径，因为我跟你浙大的我们历史系的老师其实也都聊过，就是我们很多这些历史系的学生啊，他讲起宋代来，讲起汉代来都如数家珍哈。汉代有什么人？但是你问他他爷爷叫什么名字，一般不知道了。你问他曾祖父叫叫什么名字，几乎百分之一百都不知道了。你连曾祖父的名字都不知道，你还怎么知道曾祖父他的一生经历了什么？所以呢，他就给那些学生布置个作业。就是你学历史，还是要从恢复自己的家族的这个历史开始做起。你可以去做口碑的调查，你也可以去查族谱，你也可以去问自己的父亲，你可以去问自己爷爷，了解这些祖上，然后逐渐逐渐恢复那个家族。我觉得这个确实是我们培养一个年轻人历史认知的一个非常的路径，某种程度上呢，可能也是寻找自我的一个非常重要的路径。或者写写出自己家族的故事，写出自己父亲的故事，就非常不容易，就是一门大课。我对我父亲的一个认知，经历了一个非常大的过程。我不晓得您过去你有没有看过我，我曾经接受过一个朋友采访，谈自己的父亲。那个时候我就谈到自己流泪，很多朋友都认为我写的最好的文章是我讲父亲的那篇文章。其实你以为了解，你完全不了解，完全不了解我们父亲经历了这什么样的事情。我们只不过是把自己看得太重要。觉得自己好像是这个少年成长，什么初中怎么样，中学怎么样，就不怎么样。我们父亲经历了我们同样的非常颠沛流离、非常复杂的一生，他自己也不写，他自己也不说。我们的孩子，你如果把他复原一下、研究一下，我觉得这个是认识我们父亲哈、啊，跟我们的父亲那一代人和解的一个非常好的途径。就不要讲爷爷、曾祖父
1: 了
0: ，把自己父亲、母亲的故事写好就非常难了。
1: 喜欢读您的一些杂文写作，就是他们被记录在像《考古的另一面》《考古者说》还有《考古四季》这些书里面。然后今天我们也聊到了好多去年出版的那本《独木》，呃，我相信这些书拥有很多的读者。那就想请教一下郑老师，在怎么讲好考古故事这一方面，你有什么心得吗？
0: 呃，那我肯定不能算是一个有名的人。那那很显然，因为那、呃、做考古的，你说真正有名的人，肯定是在北京大学啊，又或者是国家队的中国社科院考古所的，那这样一些人。我到现在都是一个地方的一个基层的考古工作者、啊。那我这一组文章能够出来，不是说我文笔特别好，也不是，但是这一组文字它肯定是有辨识度的。就是一看，哎，这个人就是一个非常独特的、有独特生活的、独特感悟的那个作者。讲故事的人主要是要处理好你跟读者之间的距离感。这个距离感是天生的，就是说我的文章里面就是看上不高冷，但是也不迎合。就是我的文章从来不会去去迎合那些人说也不是，但是呢也不高冷。我想就如果说在写作中有什么样的一个想法，其实主要就这一点，就是你故事的一个讲述者，就是你知道我自己的生活对别人来讲最有意义的东西是什么。有些是你在这个领域的学术的心得，有些是你这个工作它给你别人体验不到的生活。你这个观察，你要把这部分内容写出来，这个是内容上，呃，就是你要有自己的辨识度。第二个呢，就是你在讲故事的时候，你的立场是很重要的，这个分寸感是非常难把握的。你看我写作从来不用网络语言，我不是网络语言不好啊，这个这个取决你自己写作态度。用网络语言的话，就是你是在取悦一部分的特定的人。我的文字很显然有很有些时候有很多娱乐的一面。你看上去有些很幽默、啊、很欢快的一面，但是呢，又保留了我自己非常独立、非常自由的那一面。我觉得这个心得就是个分寸感
1: 。确实，这个分寸感的把握，它也是对考古人家写作者的判断力的考验。那我们在说到您的历史研究对象宋代，在宋史难度之后，江浙成为全国性的政治、经济、文化中心。呃，您在浙江做南宋墓葬的发掘和研究，到今年已经是十七年了。除了墓葬之外，您也会关注其他的领域吗？
0: 我的目标其实可以明确的说，就是以这个宋代为中心。我们因为我在浙江做考古嘛，呃，我们的文物都是属地管理的，所以我也没有这个能力啊去兼顾到浙江以外的一些地方。所以呢，我这工作呢就主要是建构起一个完整的一个宋代的文物实际网。宋代的这个文物啊，比较成体系的、有一定数量的，就这么几种：一个是墓葬，呃，一个是。宋代留下来的这个木志碑刻，还有呢古建筑里面呢宋代的塔佛塔，还有呢宋代的桥梁，还有宋代的瓷器，宋代的摩崖题刻，宋墓呢等于说，我前面的阶段呢，我是在做了。然后今年呢，我会出一种书，是那个浙江古代的石窟造像，基本上也是以五岳国到宋代为中心的石窟造像，主要是佛教、道教的造像。我现在做一个大课题，是浙江宋代木制碑刻集成，大概会在后年会全部出齐，就宋代的木制碑刻，在资料层面全部会出齐。宋塔的调查与研究，我们现在正在开展。然后宋塔调查开展结束以后呢，我们会开始宋桥的，嗯，宋代桥梁的。我今年五十一岁，我相信到退休的时候，到六十岁的时候，在至少在资料层面，这个框架体系就可以全全部建立起来，就是浙江的宋代的这个的文物，整个资料库就全部全部可以建立起来。这当然不是说我个人可以完成的。那像比方说我现在做那个。呃，宋代的这个墓志碑刻的调查研究，按照地区分成了七个卷，比方说宁波卷、台州卷、温州卷、丽水卷、金华衢州卷，我都会寻找到我认为的最靠谱的这个伙伴，地方上的这些伙伴，嗯、然后我们我们一起来做。你只要找对了人，就是找对对这个领域真正热爱的人，嗯、你这个工作就能够做起来。我主要还是搭平台。我也不是管理者，这个主要就是你自己是超越功利的去做，就是我们完全就是因为自己对这个东西这个热爱，自己的使命感我们才去做。我讲出来都不怕你笑话，好不好？去年写《独木》这本书，写到后期的时候，我想把这句话写上去，后来发太高调，我就删除了。我在《独木》写到最后一章的时候，我就那个时候就想、啊、这段时间我走在马路上一定要小心，千万不能被车撞一下。这意味什么呢？就比方说，在这个时候，你在书写到最后一章的时候，你忽然挂掉以后，就意味着这本书就永远没有了。过五百年以后，一百年以后，可能会有一个人跟我从事同样的研究，但是不同的人动对同样的一个对象的他的路径、他的表达就是完全不一样的。也就是是我对这本书的这个表达、对这本书的论证，最后出来思想是我唯一的。那如果在这一个关键时候我忽然挂掉了以后，也就意味着这个东西就永远没有了。你在这个时候你
2: 是有使命感的、嗯。断了几层，断了谁的魂？同志本转转，奔一盏盏灯进他的山门，容我再等，你是转身，等旧乡村灯。